0: Gritando, gritando campeão. O sonho grande de qualquer esporte no mundo é ter a possibilidade de realizar suas disputas em um evento olímpico. A Olimpíada é um evento multiesportivo global em que milhares de atletas participam de várias competições. Os jogos também são uma oportunidade importante que acontece a cada quatro anos, para a cidade e o país sedes se promoverem e se mostrarem para o mundo. Durante um mês, todos os olhos estão voltados para as competições dos Jogos Olímpicos. Eu sou Rafael Silveira e hoje vamos falar sobre o spikeball e o sonho olímpico. Desde a Grécia, onde os Jogos foram criados, participar de um evento olímpico tem um significado muito grande para o país para o esporte e principalmente para os atletas que estão vestindo a camisa com as cores de seus países e desempenhando aquela função que treinaram por muitos anos. Muito mais importante que a vitória e o momento do pódio nos Jogos Olímpicos é a possibilidade de viver aquela experiência e participar de um momento que para muitos será único e possivelmente nunca irá se repetir. Quantas vezes escutamos relatos de atletas falando sobre a atmosfera de Jogos Olímpicos, estrutura dos ginásios, estádios, restaurantes, a Vila Olímpica a oportunidade de conhecer atletas da mesma modalidade, porém de outros países, com outras culturas, experiências e crenças. De fato, só quem já viveu uma experiência desta para contar como é, e claro, para ter na memória pelo resto da vida. Não podemos esquecer que em uma Olimpíada existe toda uma parte governada pelas federações internacionais que devem ser reconhecidas pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, responsável por supervisionar os esportes globais. Atualmente existem 35 federações representadas no COI, porém não necessariamente todas essas federações estão incluídas no programa olímpico. Esportes como, por exemplo, xadrez são reconhecidos pelo COI, porém ainda não conseguiram os dois terços de votos dos membros do COI para serem inseridos nas Olimpíadas. Diferente, por exemplo, do surf, que já tinha o um reconhecimento do COI há alguns anos, porém ele foi incluído recentemente no programa olímpico para então fazer sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão previstos para acontecer em julho de 2021. O COI tem uma comissão do Programa Olímpico, encarregada de analisar o esporte no Programa Olímpico e todos os esportes não olímpicos reconhecidos. O grande objetivo dessa comissão foi aplicar uma abordagem sistemática, formulando sete critérios para julgar se o esporte deve ser incluído ou não no Programa Olímpico. Esses critérios são a história e a tradição do esporte, a universalidade, a popularidade do esporte, a imagem, a saúde dos atletas, o desenvolvimento da Federação Internacional que rege o esporte e os custos de exploração do esporte. A partir deste estudo, os critérios são apresentados para o Conselho Executivo do COI, que realiza uma votação. Se o esporte alcançar dois terços de votos necessários, será selecionado para o Programa Olímpico. Além desses critérios mencionados, o COI também considera questões como a quantidade máxima de esportes, eventos e número de atletas para permitir ou não a inserção de um novo esporte como forma de garantir uma boa organização na realização dos Jogos. Depois de contar toda essa história sobre os Jogos Olímpicos, você deve estar se perguntando e o Spikeball? Nunca vi em uma Olimpíada e será que algum dia eu vou ver? Vamos lá, vou explicar para vocês como está esse tema. No segundo semestre de 2020, foi constituída a IRF, International Roadnet Federation, traduzindo Federação Internacional de Roundnet. Lembra aquela diferença entre Spikeball e Roundnet? No episódio 3 da primeira temporada, nós explicamos em detalhe. E caso você não lembre, corre lá para escutar. Mas também te explico aqui de forma bem rápida para você não esquecer mais. Roundnet é o nome da modalidade esportiva. E o Spikeball é a marca que fornece os equipamentos para a prática desta modalidade. Voltando ao tema da Federação Internacional de Roundnet. A IRF, no segundo semestre de 2020, foi formada com um grupo de pessoas de diferentes países e continentes com o objetivo de começar a pavimentar o caminho olímpico para a modalidade do Roundnet. A IRF tem como grande objetivo promover o esporte Roundnet, construindo toda uma infraestrutura para as competições internacionais de acordo com o modelo olímpico, para conseguir atender os critérios que comentamos. A IRF é uma organização independente e sem fins lucrativos, baseada no apoio voluntário, ou seja, Para que a IRF exista como uma federação internacional, é preciso, em primeiro momento, logicamente, pessoas envolvidas, mas também países que tenham grupos e confederações de Roundnet reconhecidas. E, para que confederações existam, é preciso que tenham associações estaduais de Roundnet reconhecidas. Ou seja, você deve ter percebido que, para alcançar o grande objetivo de ter uma federação internacional, é preciso, primeiro, olhar para um grupo menor a nível de Estado, para então conseguirmos alcançar o grande objetivo. Sabendo disso e de todo esse trabalho, a IRF já iniciou as conversas com os representantes de vários países para que eles iniciem as conversas com seus grupos estaduais de jogos, visando a formalização deles e, consequentemente, a formalização de uma confederação do país. Aqui no Brasil, a ABR, Associação Brasileira de Roundnet, falando sobre ela no episódio 6 da primeira temporada, está conduzindo essas conversas com a IRF e também com os diferentes grupos para trabalhar nessa formalização, constituição de estatuto e, consequentemente, dar o primeiro passo rumo às Olimpíadas. O caminho a ser percorrido é longo, e pode ser que leve alguns bons ciclos olímpicos para se concretizar, mas o importante é que as conversas já foram iniciadas. Um dos grandes eventos do esporte será o Torneio Mundial da Bélgica, que estava previsto até então para acontecer em setembro de 2020, e agora foi adiado para 2022, visto as questões do Covid-19. Mas esse torneio será o primeiro grande teste para a IRF e para todos os países que terão atletas participando da competição. Além disso, em 2028, os Jogos Olímpicos serão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, podemos dizer que existe uma grande chance do Roundnet entrar como um esporte de demonstração. Vamos aguardar, acompanhar e trabalhar nos próximos capítulos dessa aventura, que está só começando. Chegamos ao final do episódio de hoje. Se você quiser participar e tiver interesse de se envolver nesse movimento que estamos construindo, nos envie uma mensagem e ficaremos super felizes de entender como você pode nos ajudar. Te espero no próximo episódio. Tchau!